0: Hvis Gud velger å våge å omtale seg som vår pappa eller som vår Gud, så er det klart at han, han er jo åpen for overraskelse, er han ikke det? Noe av det kjekkeste jeg vet med spesielt mange, når de var små og når de var store, det var nettopp overraskelsen. Det, det å kjenne på den følelsen av at nå skal jeg, nå skal jeg gjøre noe sånn. Dere vet om det er enten dere er foreldre, dere er onkler eller tanter. Den der, nå, nå skal jeg gjøre noe sånn, som skabe. Og så, så har man gjort klart å gjøre det. Det er sånn en jyselig seriøse greie. Så jeg tror det, det var et då fra Gud som at dere trenger overrasket, så jeg skal se, neste åtte-ni dagene så skal jeg på tur, og da skal jeg se det ting som gjør at jeg, jeg blir overrasket. For det er sånn at når du er seriøs, er du med, så ser du akkurat det som du er seriøs på. Er du med? Men det er altså alt, er du, du, blir, du, du må jo drukne for å huske hva du skal oppdage. Da er det jo for sent. Jeg mener du har druknet. Tror vi virkelig Gud, som har skapt alt det vakre som er rundt oss, er fri for den overraskende, jeg kunne ha sagt litt impulsive ønske om å overraske oss. Det var ingenting med kveldens taler, men det var litt det der göt till längte överrasker. När vi stund och tror at det är det ska få ett bildetest på så sånn man ska kunna känna att jag eh, han är han är detta Det står om Jesus att han var i bröllop sammen med mor och de andra disipplarna och så og så eh, har det inte mer vin igen. Du läser som det att Johannes evangelium kapitel 2. Uh, og vin er en daglig del av uh, mat og drikker der nede og, og det skjer i rimelig ordent av kulturen til si det i rimelig ordent av men så var det slik at bryllup på tradition for bryllup i den jødiske konteksten var der, der festet de feiret i nesten 7 dager og så forrestelte jeg meg at ok, nå var det kommet i dag 4, og hadde ikke mer igjen og det var godt mulig at noen som er fra Jerem hadde sagt, jeg har sikkert fått mer enn nok jeg mener siden det ikke var mer igjen tenker jeg. Og så kommer mor og og sier, jeg, du, du har ikke mer igjen. Og hvis han hadde vært så hadde han sagt at jeg hadde fått mer enn nok allerede til å holde. Ja, men det er tre dager til. Ja, forpasset på det å holde det. Og så tenker jeg, han gir et svar som er litt sånn. Og så og så plutselig så liksom, begynner han å handle. Ja, det tjener annet enn da. Nå må dere begynne å fylle kar. Og så husker dere beretningen. De begynner å fylle opp kar eh, med vann. Og det var ikke noe sånn spring du gikk til. Det, måtte, det var brønn. Og det var cirka 700 liter. 700 liter tatt opp ifra en drøm. Brønn, drøm, brønn. Det er rimelig mye det. Ja, du sitter der og tenker, var det noe? Ja, kom igjen gå hjem og begynne å opp 700 liter med, med vatten, og så heller de opp i det som de kalte det for renselseskaret. Det var det var de verste beina og hendene, fordi at de skulle være skjebelige når de skulle spisa og ta del i festen. Og sitte på, husker dere beretningen, Jesus sier til disse at nå kan dere, nå kan dere ta det, og så kan dere servere gjestene, dere går til han som er kjøkemester eller hovmester og sier at her, her er vinen. Jeg vet ikke hva du tenker, men det er to ting der som jeg vil huske av med deg. Det ene er hvorfor i all verden er ikke more til Jesus, de har ikke mer vin. For det står nærmere at dette var det første under han gjorde i sitt liv. Og jeg tror rett og slett, som jeg har sagt før en gang, jeg tror at du, Jesus hadde trent hjemme. Det hadde du på, har du jeg, jeg det? Nei, jeg vet ikke, men hvorfor ikke kan du like enn å være sant? Ja. Er du med? Och så då de tjenere eller kellerene skulle bære dette møkket til vattnet til hårmesteren og sier, her har du resten av vinen. Tenk deg, tenk deg der Jesus står. Tror du han stod sånn? For det er jo seriøst Guds rike Jeg han sto der. Når de kom med det de trodde var vin. Når de visste det var vatten. Skjøt i tillegg. Og så kommer de borte til hårmesteren, og så smaker han, så sier han, ja, men dette var jo rart. Aldri smaket så god vin. Vanligvis bedre de fram den dyreste fust, og så... Utvannet til slutt, men han elsker å overraske. Og det gått godt mulig hvis det som hadde skrevet Johannes evangeliet kapittel 12, så hadde det kanskje stått noe slik som at aldri gikk ryktene, men slik en fest som etter den festen for alle gjestene gikk hjem rimelig. Prisna. Fylte opp av en vin de aldrig tidlig hadde vært i nærheten av. Overrasket, bare åpne for alt, så var vi se. Og så har jeg ikke begynt, men nå begynner jeg. jeg for deg som på besøk i min kjerke har denne høsten et fokus eh, gjennom undervisning på syndagen, å hjelpe hverandre til å hjelpe andre mennesker å finne veien tilbake til Gud. Det det vi på med. Og hvis du synes det er spesielt originalt, så er det ikke. Fordi at, fordi at det er poenget. Men alt som står i Bibelen har et fokus til å hjelpe mennesker tilbake til Gud. Og det vi har pekt på, det er at det er beretningen vi leser fra, som jeg også skal nå, det er fra Lukas evangeliet kapittel 15. Lukas evangeliet kapittel 15 tar oss inn i et møte, med en familie, en far og to sønner. Og det med møter i denne beretningen, det er den yngste som sønn, sier det faren, «Far, du er god, men jeg synes alt er kjekt. Det må være noe mer. Det må være noe som betyr mer. Det må være noe som er, er mer kult enn å være her. Den yngste sønnen beder på en längsel etter noe mer.» Lengsene tar han ut av det faren er foran, og han tror at det jeg bare nå får brytet ut av det jeg har her, da blir livet det dere smelt på. Så vet dere beretningen, det står om at han dro til et land langt vekke. han kom i kontakt med feil folk, og det endte opp med at alt han hadde det mistet. Det som skjer, det er altså han opplever en form for anger. Først er det lengsel. Jeg må ut av. Jeg må ha noe mer. Dette er for kjipt. Jeg må ut. Og så ender han opp i elendigheten. Miste alt han har. Og så vokser det fram en anger. En erkjennelse av at jeg er på feil plass. Her jeg nå er, er jeg på en vis låst. Omgivelsene og omstendighetene gjør at kommer videre. Ja. Og så kan man altså videre til å begynne å snakke om, hvis jeg skal videre, så klarer jeg ikke dette på egen hånd. Og så begynner han å tenke. Han begynner å tenke på det han hadde. Han tenker på en far som en gang demonstrerte for han, rødset, godhet, nærhet og det han trengte. Og så bestemmer sig seg for, jeg trenger hjelp til å ut av den situationen livssituasjonen som jeg er i. Og så begynner vandringen. Han gjør ett valg, han står opp, og så begynner han gå hem till sin far. Det er interessant. det at sist søndag talte Elling, og det må dere få med, gå in på nett, og så hør Elling glimrende tale. Fordi beretningen forteller at da faren så han, kom han mot han springende. Og det er godt mulig at vi tenker at uh, å springe var vel, var vel ikke så spesielt sært. Jo, i den kulturen var det svært sært. Men menn i posisjonen sprang ikke. De bevegte seg med myndighet. De bevegte seg med respekt og autoritet. Han kom springende. Og når de sprang i den tiden, så sprang de ikke med bukser. De sprang med sånn. Jeg kaller det for kvinnelige klær. Er du med? Jeg har aldri skjønt hvorfor... Uh, dette er en lekkasje. Men dere alle skjønner hvorfor prestande går rundt med kvinneklær. Er du med? Ja, det var en lekkasje. Men kan dere gå han for dere der han går med springene? Og han springer som en gal for den andre sønnen. Vet du hva som er det interessante her? Det er at sønnen ser sannsynligvis faren for faren ser han. Faren er gammel. Synet er dimmet. Han ser ikke klart. Sønnen ser Faren. Før han. Og du aner hva spørsmål sønnen har. Hva er det jeg møter når jeg kommer hjem? Og så møter vi berättningen om en Gud som står opp, samler opp, og så begynner han å springe, springe mot sønnen for å møte sønnen der sønnen er. Ikke hvor sønnen skulle være. Se på denne videoen.
1: I mm one. -hmm.
0: Derrick Redman var en av favorittene til å vinne gull på 400 meter i Barcelona i 1992. Han vant ikke løpet, men han fullførte det. Og det vi møter fra denne beretningen om Derrick Redman det er at smalt i foten hans, hans i låret og reivet av noen muskler som han ikke kunne fullføre. Når du og meg leser i Bibelen fra Lukas 15, så er det historiene om en ung mann. Det var noe som smalt i hans liv. Men det som jeg vil du skal få tak i kveld, det er en ting i historien om han. Men vem er han som forteller? Vem er han som gir deg nære til en historie? Et liv? En mann? som er nær når tingene skjer. Hvem er fortelleren? Hvem er formidleren? I denne historien blir han selve nøkkelen til om du og meg skal forstå hva historien betyr for deg og for meg. Hva er som gjør denne historien så spesiell? Kanskje fordi det er historien om deg og meg. Kanskje fordi det er en historie om oss alle som er inne. En historie som forteller at mennesket er langt ifra det stedet skulle være og forfatteren er en som sier, «Jeg vil gi mennesket en vei tilbake til Gud». Hjelpen har ett namn Navnet er Jesus Kristus. Men hvem var han egentlig? Då jeg som 17-åring møter kristendom uten av noen kristendom bakgrunn, ble dette davirandres spørsmål, er det mulig at Jesus kan lyve? Er det mulig at det Jesus sier om seg selv, er det mulig at det er løgn, eller må det være sannhet? Er det mulig at et av de mest unike mennesker omtaler seg selv på den måten som man gjør? Sier slue sig det slik. Enten så må det mennesket være full av løgn, mennesket må være galt, eller det vedkommende ser seg selv må være sant. Hørt! Tanken om Gud var ikke bare noe andre hadde sagt om, om Gud. Noe andre hadde sagt om Jesus. Det var noe Jesus sier om seg selv. Og dette er vesentlig. Hvis det ikke var sant, og Jesus løg om å være Gud, hvordan kunne de mennesker påstå at Jesus var unik? Enten så var han en ubegrible løgner, eller så var han gal, eller så var det han sa om seg selv det måtte være sant. Det er de tre egentlige alternativene. Hør nå. Det ville være umuligt å lyge og så gjennomføre alt det Jesus gjorde. Det ville være umuligt, for summen av det han gjør ender jo opp med at han dør på en kors. Gir det mening å presentere en løgn for så å dø for løgnen? De fleste av oss ville si nei. Hvis det var noen gevinst ved å lyve, ja, da vil jeg gjøre det. Hvis det var for å berge, ja, da kunne det tenke seg at jeg ville gjøre det. Men vil jeg lyve for å oppnå det Jesus gjorde, nemlig en død på korset? Det ville være umulig å påstå at Jesus løy. Alternativet er at han var gal. Men passe det med bildet Jesus gir av seg selv. Han var konsekvent i sin godhet. Han var alltid kjærlig, han var alltid vennlig, og han var alltid generøs. Sier Sluves, den kjente engelske professor i litteratur og filosof. Han sier, der som Jesus ikke var løgner eller gal, må han ha vært den han sa sig å være, nemlig veien tilbake til Gud. Jesus sier, jeg er veien, sannheten, livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og her er vi med selve poenget ved denne historien nemlig å hjelpe oss å finne veien tilbake til Gud. Grunnen til at han vet så mye om Gud, det er han selv er Gud. Den du og meg ser stige ned, er ikke en eller annen som har tatt en eller annen type skikkelse, men det er Gud selv som møter oss, som møter deg og meg. Ikke en Gud langt og rute, fjernt fraværende ut en som ikke bryr seg om mennesket, men tvert imot, han sier jeg er kommet nær, så nær at du og jeg får lov til å tro han, mot deg for han, jeg faktisk søker han. Jesus betyr «Gud er med oss». Før Jesus blev født, lydet det fra en engel, «Se om frun skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet, Immanuel, som oversatt betyr «Gud er med oss». Matteus 1, 1, vers 23. Og her er mysteriet, folkens. Han som fortalte historien om hvordan vi kan komme tilbake til Gud, ble sendt av Gud til oss. Når Bibelen taler om at menneske kommer til tro på Gud, så starter det ikke med at mennesken dag bestemmer seg for at jeg vil søke av Gud. Det, best, det starter med en Gud som søker oss opp. Han var den som levde sammen med oss. Full Gud, fullt menneske. De føgelsen skriver i sin bok, og denne boka er den boka som er oppfordret av dere til å lese, bruker i, i selvegrupper og i huskjerker. De føgelsen skriver i boka at veien tilbake til Gud er at forfatteren bak historien om den bortkomne sønnen har skrevet seg skyld inn i historien ved å komme til jorda og leve blant oss og sammen med oss. Mennesker har gjennom alle tider forsøkt å å skape et bilde yes, på hvordan ser Gud ser, hvem er han? Ved det, det har skapt religioner. Ved det, det har skapt mange historier, mange bilder. Men i Jesus ble Gud en del av historien, sier Dave Ferguson. Og vår historie blir slik at du og meg får lov til å han å kjenne. Immanuel, Gud med oss. Dette er unikt for Jesus. Og det er grunnen til at du kan finne han, nemlig at han har kommet oss nær. Gud med oss. Jesus er lik Gud med oss. Det andre jeg vil huske å få tag i denne kvelden, det er Jesus er Gud for oss. Eh, Historie forteller han er noe mer enn en som forteller at han har kommet til jord for å være sammen med mennesket. Jesus demonstrerer också sin kjærlighet til oss. Hans hovedbegrunnelse for å komme var nett og frelse. Kristendom er er ikke primært å få en ekstra vakker kulør til livet. Kristendom er å skulle få lov til å at Gud er god. Hans begrunnelse for å komme var frelse, frelse fra død, dom og evig fortapelse. Og dette er egentlig vanvittig. Allmaktens Gud demonstrerer sin kjærlighet, uhørt alt annet i historien, ved å dø for de som ikke fortjener det. Ved å dø for de mennesker som ikke lover at de vil gi noe tilbake. Ved å dø for de mennesker som ikke er opptatt med å skulle tilbe ham å fylle ham ditt. Jesus dør på korset, har han ingen garanti for at noen mennesker vil fylle han. Men han dør fordi han elsker mennesker. Hvorfor dør han? Jo, fordi han elsker mennesker. Jesus dør fordi han elsker deg og meg for så høyt har Gud elsket verden at han sendte sin sønn den første, første første, for at verden som tror på ham, ikke skal gå tapt, men har evig liv. Hør nå, du trenger ingenting for gå gå tapt. Det er bare å den uten Gud det. Folk sier, ja, men Gud er en grusom Gud som dømmer mennesket til helvete. Gud gjør ikke det. Det sørger mennesket for å gjøre selv. Men det Gud gjør, han sender ut, om du vil, en redningsbått. Hør nå! Hør du er på vei mot fortapelsen, men jeg får lov til. Får... Og så velger mennesker å vende av Gudryggen. Slutter jeg i Guds jule for noe som mennesker selv ønsker kontrollen på. Det er noe av alle våre. Derfor det så viktig at vi skal få lov til å høre at du og meg får lov til ta imot det han rekker oss. Ikke i mye i din fortreffelighet, men i sin kjærlighet. Og i det, folkens, er det ingen som skal kunne stetta seg Gud forbi og si, «Jeg var ikke kvalifisert». Jesus, Gud for oss. Gud er en som tar et steg frem. La oss få et bilde av uh, Max Kolbe. Max Kolbe, polsk katholsk prest, 41-sitterne i, i fangelæren Auschwitz. Han kunne ha gått klar Auschwitz, han kunne ha gått klar fangeleiren. Han var nemlig også kvalifisert som polsborger i gruppa til å få tysk statsborgerskap. Han sa nei, jeg er kaldt til å leve liv. Og så kommer han i, i konsentrasjonsleiren. Og så er det slik at en dag dette historisk bekreftet, bevittnet, alt jeg sier er historisk korrekt. Og så en dag så er det en fange som de oppdager flykter fra leiren. Og kommandanten bestemmer at ti mennesker skal miste livet som en konsekvens, som straff, og som ettervarsel til, ettervarsel til de andre. At vi de gjør det, så vil det flere bli drept. De begynner å peke ut folk, og da de kommer til en frantisek Gabjanovich, så roper denne man ut, «Spar meg! Jeg har kona og barn! Spar meg!» I det øyeblikket forteller historiene at Max Kolbe tar et steg frem til seg, «Jeg tar plassen hans!» «Jeg tar plassen hans.» Kommandanten er fornøyd, for han var det underordnet hvem, det var som ta plass, hvem som skulle dø. Han ville bara ti stykker skulle dø som straff. «Jeg tar plassen hans.» 14 var det senere var det de alle døde. Men denne man, som ble spart, han visste og ville vite hver dag at han levde fordi det var en annen som tog et steg fram og betalte med sitt liv. Det er bilde på denne Kristus, om det Jesus stod for oss. Han dør i vårt sted. Han er en Gud som er for oss. Bibelen kaller dette for forsoning. Det vil si å gjøre opp for alt det gallene, og forene oss med Gud. Det kunne vi ikke gjøre på egenhånd. Vi trengte hjelp. Jesus tar et steg frem, og han tar vår plass. Dette er for meg, noe det mest ubegripelige vi skal tro på Jesus. At han tar et steg frem og sier, Martin, jeg tar din plass. Jeg det ingenting å tilby, jeg det ingenting å rekke men han tar min plass. Han er med oss, og du vet nå at han er for deg. Til slutt sier han, jeg vil også la meg finne. La meg finne av deg. Forfatteren av historien sa en gang, når dere kaller på meg, Kom for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Og når dere søker meg av et telt hjerte, lar jeg meg finne, Herren. Jeg skal la meg finne, sier Herren. Jeg utfordrer dig Jeg utfordrer deg til å be bønnen Gud, hvis du virkelig finns, så vis deg for meg. Han tidligere har snakket om overraskelsen. Her skal du få lov til å være med ben. Gud, du finnes, så vis meg. Vis det for meg. Og jeg tror at du i løpet av de dager som ligger foran, skal begynne å se livet på en annen måte. Jeg tror du skal begynne å oppdage nye ting. Du vil oppdage at du begynner å se andreledes. Du tenker andreledes. At det som skjer er ikke bare tilfelligheter. Du vil oppdage at Gud oppsøker deg. Fordi, hvorfor? Fordi han vil en relasjon med deg. Når han omtaler deg som sønn, når han omtaler deg som datter, så er det fordi at han elsker deg. I Jesus kom Gud til jorda for å oppsøke av mennesker. Det er det, med, det er det med har som kjerke. Fordi at han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Det sier Gud i sin Bibel. Gammelt nytt. Ja, dette har du hørt før. Ja, det er du har hørt før, men det er godt mulig du må høre det igjen. Kanskje er du her inne som ikke har noe forhold Jesus. Du tror ikke på han. Da skal du vete at Gud har ordnet en vei tilbake til Gud. Jesus kaller den veien for Jesus. Men kanskje er du her inne som också hadde en vandring med Gud for lenge siden, for mange år tilbake. Kanskje var det slik at det, det var noe som stoppet opp, du en hendelse i livet som forsterket noe, og så var det noe som brant opp, og så og så, og så ble du ikke gjerne bakpå. Det man noe du mistet, det var noe som ble utydelig til livet ditt. Finne veien tilbake til Gud. Det gjelder oss alle sammen det. Det gjelder mitt liv til tider så det ting som skjer, og så, og så må jeg også kunne ha veien tilbake hvor jeg kan få lov til å har den relasjonen som jeg vet jeg skal få lov ha med Jesus Kristus. Enten ting jeg gjorde eller ting jeg ikke gjorde. Å finne veien tilbake. Når han er fjern for deg, kanskje sitter du der og så lengter du egentlig tilbake til et liv du kjente fra tidligere, en nærhet. Du visste han var der. En relasjon som har trygghet, som har forventning. Du kan velge han igjen. Enten du aldri har kjent han, eller du vet at jeg har kommet på avstand ifra Du kan velge han igjen på nytt nå. Du kan bestemme deg for å følge han nå. Igjen. Det er bare å omvende seg. Hva vil jeg si å Det å skifte sin seg i Bibeln. Det betyr å, å våge å se han som han er. Ved å ta imot hans nå, og det på nytt. Han er ekspert på det der. Å starte på nytt i mennesker sitt liv. Hør. Beretningen om den bortkommende sønnen er egentlig et bilde av en Gud som roper til deg. Som roper om at du er velkommen hjem. La oss reise oss og la oss. Av og til er det slik at det grunner oss på, på den Jesus jeg tror på, som, som aldri bruker formuleringen at nok er nok. Jeg gidder ikke mer. Som aldri ser på menneskene og sier, vet du kan, Nå det slutt. Datoren sier at nå er det slutt. Det å tro på den Jesus som aldri er nærheten av å skulle operere med diskvalifisere, for de ikke holdt mål. Det er deg som er inne, som ikke til i kveld har trodd på Jesus Kristus, og latt han bli Herren og frelser i ditt liv. Du inviteres til å la Gud forlov til å være Gud i livet ditt, til å, til å la den far som en dag brette opp om seg og sprang sin sønn i møte. Han springer deg i møte. Jeg vet ikke hva bildet du har av Gud, men Gud er ikke ute etter ta deg. Han er ute etter å omfavne deg. Jeg at kristendom er det folk har når det gjelder bilder av kjerke dom. Han er her for å omfavne. Kan se du her inne som du levde med, det var meningsfullt, det var riktig, det var godt, det var trygt, du hadde med forventninger og fremtidiger. Så var så det, det så skjer i livet ditt. Du, feit ut, blir utydelig. Kobler deg opp til ting og du vet at du er på feil plass. Beretning har lest om i Lukas 15, er en beretning om å få lov til Det er han som lengtet å fullføre det han har begynt på i ditt liv. Og så står en underligge beretning i Joel kapittel 2, vers 24-25, hvor, hvor Gud sier det et folk som, var, hadde trassigt, som hadde vært trassikt og som hadde gjort opprør og forlatt han og var endt opp i elendigheten på grunn av sine sin egne valg. Og så sier han til dette, folk, jeg skal gi deg tilbake det du takte. Det er den Gud vi tror på. Det er den Jesus vi tilbærer. Lekker alt for nåde. La oss Herre Jesus Kristus, takk fordi du er mellom som den som elsker. Gode far, takk fordi du er mellom som den som ikke opererer med grenser for å berøre, for å overbevise, for å hente inn. For å ta det hjem, Herre. Du kjenner våre liv. Og nå ber jeg far, for folk som er i denne salen, at de skal få kjenne at du er komponert til dem. At det de hører i kveld er, er din invitasjon, det er din velkommen til å komme hjem. Til din nåde. For du ser de som ikke kjenner deg, de som har bare hørt bilder, men ikke skjønner og ikke forstår. For jeg ber at du skal komme til dem med din ånd. Jeg ber at du skal bevis. Far, jeg bør også for de mellom oss som har levd med deg og levd med deg. Bare et eller annet sted så ble det parkering. Et eller annet sted så ble det ting som fulgte opp det huset, og så, og så ble det rett og slett ikke plass for deg. Far, jeg bør om at du skal komme til oss, tale til oss, sette oss fri her fra alt det som parkerte oss, slik at också vi her kan få lov til å finne vei tilbake slik med vi sammen kan fullføre det du har for oss og med oss. Herre Jesus Kristus, vi tilber deg med å pege ditt navn. Takk fordi du er mellom oss, som den som elsker alltid.